1: Các biên tập viên Thanh Huyền và Quyết Thắng xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn, những thính giả thân yêu của chương trình bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, trong chương trình đầu tiên của năm mới nhâm dần, các biên tập viên chương trình xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
2: Đầu xuân năm mới, chúng tôi đã nhận được cuộc gọi của một số thính giả gửi về chương trình. Bác Nguyễn Thị Hương ở tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: vui khỏe hạnh phúc qua những điều tốt đẹp nhất nhá. Cảm ơn chương Tình. Chương Tình đem lại những điều gửi có là có những cái lời khuyến cho cho những nhân vật nữ thật tuyệt phải tiếp chưa Chị
2: Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh cũng có đôi lời chúc Tết chương trình.
3: Tôi mà thường xuyên chia sẻ thêm ra chương trình vẹn hay nhỏ mời chúng tôi. Về chương trình tôi chúc các quý khán giả hãy nghe chương trình này về chúc các anh các chị xem chương trình có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh
2: phúc. Bác Đào bệnh Miện ở Hưng Yên gửi cho chương trình một bài thơ với tên gọi là Chúc Xuân. Quất
4: vàng đào thắm đẹp tươi. Chương trình bạn nói với tôi nghĩa tình nhâm dần kính chúc chương trình vui xuân đón tết gia đình an khang biên tập chính giả lời vàng phân tích sự việc rõ ràng ý hay nhân vật tật xấu sửa ngay gia đình hạnh phúc từng ngày ấm êm chính giả ở khắp ba miền làm ăn tấn tới bội phần mừng vui ông vui bà địch bà thơ bà thùy ông trụ tuổi đời vẫn xuân trăm hoa quen ở mừng xuân ông ngôn ông đáp luận bàn lý hay ông xỉu vĩnh hiệp chung tay Chương trình bạn nói Mỗi ngày đông vui Xuân về Hoa nở thấm tươi Chương trình bạn nói Sáng ngời mùa xuân đâu anh Quyết thắng thanh huyền Phóng viên anh Tuấn Tắt xuân đẹp màu
1: Vâng, bác Miện Thì năm nay đã 85 tuổi Và là một thính giả cao tuổi Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến Với các nhân vật trong các chương trình của chúng ta Đấy anh Thắng ạ
2: bác vâng ạ, tôi đã thấy bài thơ của bác Miện viết thực sự là cảm động. Tên của chúng ta cũng đã được xuất hiện trong những vần thơ của bác
1: Vâng, và, và không biết là anh Thắng có để ý hay không chứ còn bác Miện còn điểm tên hầu hết các thính giả thường xuyên góp mặt, đóng góp ý kiến với các nhân vật của chương trình. Điều này cho thấy là các thính giả của chương trình có một sợi dây kết nối đồng cảm với nhau đấy anh ạ.
2: Các bác thính giả chính là một phần của chương trình. Mỗi bác là một tính cách, một mảng màu giúp cho chương trình Bạn Nói Chúng Tôi luôn sinh động hơn đấy ạ.
1: Vâng, uh, chúng tôi xin được cảm ơn bác Hương, bác Miện, chị Vĩnh và tất cả những thính giả thân thương của chương trình. Và chúng tôi rất mong rằng các bác sẽ luôn dồi dào sức khỏe và mãi gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam với chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Các bạn thân mến, đã đến thời gian chúng ta tâm sự với cô gái đang lạc lối trong cuộc tình kéo dài suốt 7 năm rồi. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện của
5: cô. Em sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, năm nay đã 27 tuổi. Học hết cấp 3, em thi đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia. Ra trường, em cũng đã tìm được việc làm và hiện vẫn đang sinh sống ở nhà thuê trên Hà Nội. Em và người yêu em quen nhau tính đến nay cũng đã được 7 năm. Anh ấy lớn hơn em 4 tuổi. Gia đình anh sinh sống ở quận trung tâm của thành phố Hà Nội. Mặc dù quen nhau đã lâu như thế nhưng chưa một lần anh ấy dám về quê em chơi, còn em cũng chưa lần nào đến nhà anh ấy chơi cả. Mới đây tụi em cũng tính đến chuyện làm đám cưới, anh bảo sẽ về xin phép bố mẹ rồi đưa em về ra mắt, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Bố mẹ anh không chịu gặp mặt em với lý do mà hai bác đưa ra. Đó là vì em không những là người tỉnh khác mà lại còn là người thanh hóa nữa. Đó là điều mà hai bác không thể chấp nhận được. Em không hiểu tại sao lại như thế. Dù là người tỉnh nào đi chăng nữa thì cũng là người Việt Nam cả mà. Em cố gắng hỏi mãi thì anh bảo mẹ anh đã chọn cho anh một cô gái khác là con của một người bạn thân với mẹ anh và đang muốn anh đi gặp mặt để hai nhà tính chuyện lâu dài. Anh còn kể với em là cứ mỗi lần anh nhắc về em với mẹ là bà lại giận và không muốn nghe. Tiền sử mẹ anh vốn có bệnh cao huyết áp và bệnh tim. Mỗi lần có việc gì khiến mẹ tức giận là bà thường bị mệt rồi huyết áp lại tăng. Thế cho nên chỉ cần anh nhắc đến em là mẹ anh lại bệnh. Anh rất sợ và lo cho bệnh của mẹ nên lại càng không dám đả động đến chuyện riêng của chúng em. Em đòi anh đưa về nhà để ra mắt bố mẹ. Biết đâu khi hai bác gặp em rồi có thể cải thiện được tình hình thì anh lại từ chối vẫn chỉ với một lý do. Anh sợ mẹ anh có chuyện, anh dối và không muốn nghĩ đến về phía gia đình em thì ba mẹ em vẫn luôn giục em đưa anh về ra mắt con gái lứa tuổi như em ở quê hầu hết đều con bồng con bế nên bố mẹ cũng đã lo lắng lắm rồi em thì cứ khất lần mãi bởi anh chưa sẵn sàng để về nhà em chơi mấy lần em rủ anh đều nói bận việc một mặt giục em đưa anh về ra mắt mặt khác ba mẹ tiếp tục hối thúc em tiếp cận với gia đình anh xem ý tứ của ông bà thế nào để hai bên gia đình cùng nhau lo liệu em không dám nói chuyện này với gia đình mình vì sợ nếu biết bố mẹ sẽ bảo em từ bỏ và cấm gặp anh em không muốn điều ấy xảy ra vì thực tâm em rất yêu anh nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì em mệt mỏi lắm em phải chờ đợi trong bao lâu đây em có linh cảm mối quan hệ của chúng em chắc không có kết quả tốt đẹp được rồi bởi anh là người thiếu quyết đoán không tự quyết định được việc của mình có lúc anh còn nói với em là anh không có sự lựa chọn ngoài việc phải nghe theo lời bố mẹ thế nhưng khi em nói chia tay thì anh không nghe Và không chịu buông để em đi Vì tình yêu em chưa thể dứt khoát Còn anh thì lại càng không dứt khoát hơn Trước mắt công việc của em Ở công ty cũng đang có chiều hướng tốt Có thể sẽ được thăng tiến Nhưng đồng nghĩa với việc em sẽ phải đi làm Ở chi nhánh dưới tỉnh một thời gian Nhưng chuyện tình cảm bây giờ khiến em không biết Phải làm sao nữa Nếu em và anh có tiến triển tốt Thì em sẵn sàng bỏ qua cơ hội thăng tiến Trong sự nghiệp của mình để xây dựng gia đình với anh Còn nếu không thì em tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp Nhưng giờ thì không biết phải làm sao đây. Nếu kéo dài tình trạng không rõ ràng này thì công việc không được mà tình cảm cũng không xong. Lúc đó em sợ mình sẽ mất tất cả. Mấy hôm nay em khóc rất nhiều. Đến công ty chỉ biết cặm cụi vào công việc cho nó quên đi khỏi phải suy nghĩ nhiều. Nhưng tối về đêm xuống thì em không biết tìm quên vào đâu nữa. Em nên làm sao đây?
2: Các bạn thân mến, công việc sự nghiệp đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, tình yêu kéo dài đã 7 năm trời. Nhưng dường như mối tình này đang rơi vào vô vọng, khó có thể đạt được một kết cục tốt đẹp. Chúng tôi đã tổng hợp lại một số ý kiến của tính giả gửi cho cô.
6: Bạn Mến Nguyễn nhắn với cô gái rằng, bỏ ngay và luôn đi em ơi, hơi sức đâu mà đuổi theo một con người như vậy. Đã không bảo vệ được người mình yêu, lại còn mang nỗi buồn đến. Đó cũng là điều mà anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh muốn nói với cô gái.
4: Anh và hiểu cái thật là một điều khó xử. Chó
3: đàng trai bảy năm yêu nhau cũng thật thả dai. Con cái là bình thường, con gái thì mệt mỏi không phải thôi. Biệt là tình yêu đâu đời, mà mẹ chồng ngắn cản. Nếu cô lại anh nai về không được tình yêu thương mẹ trông khi sẽ bắt lời. Cô không nên theo đuổi tình này hai tuổi rồi, cô có công việc ổn định, sẽ gặp người
4: đàn ông tốt, đau một lần con hơn đau sư.
6: Thính giả lê lạc thì nhận xét, anh ta không phải là người có hiếu mà là một người bạc nhược, một người đàn ông không có chính kiến. Thế mà em cũng yêu được suốt từng ấy thời gian thì tôi cũng chịu em thật. ở anh ta chả có điểm gì đáng để yêu cả. Theo thính giả Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh thì nhân vật nên gác lại chuyện tình yêu để lo cho sự nghiệp trước đã. Một bên
3: tình, một bên công việc. Công việc thì cháu tiến triển rất tốt rồi. Còn bên tình, hạnh phúc của mình thì nó còn chắc chả éo nay. Thế thì cháu phải suy nghĩ thật kỹ trước mắt. Thôi, cứ đi rèn công tác để phát triển. Còn cái chuyện riêng tư thì hết rét đấy. Nếu anh ấy không giải quyết được, thì nói thật. Và nghe thay đổi thì mình sẽ chấp nhận. Nếu mà tiến triển tốt thì quay lại ngay như sau, giờ vẫn cứ bình thường.
6: Bác Nguyễn Khải, một thính giả lớn tuổi thì nhận xét. Có thể người yêu cháu là một người con có hiếu, quan tâm đến cha mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhất nhất nghe theo. Phải biết cái gì đúng, cái gì sai, chứ không thể bắt cô gái mình yêu phải chịu nhiều thiệt thòi như thế. Chữ tình không thắng nổi chữ hiếu, thế nên cô gái hãy buông tay là điều mà bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang muốn nói với cô.
3: Mẹ anh ấy không đồng ý, mà cháu cố tình lấy anh ấy cũng không được vui vẻ vì mẹ chồng con dâu nó khó cháu ạ. À. Mẹ anh ấy đồng ý thì cháu sẽ tiến tới đến hôn nhân. Nếu mẹ anh ấy không đồng ý thì bao giờ chữ tình cũng thua chữ hiếu lên cháu rút lui đừng cố líu kéo anh ta rồi không được hạnh phúc.
6: Đó cũng là điều mà bạn Phạm Vũ muốn nhắn gửi tới bạn trai của cô gái. Anh không xứng mặt đàn ông. Là đàn ông khi yêu thì phải mang đến cho người mình yêu niềm vui và hạnh phúc. Anh cứ lửng lơ con cá vàng như vậy thì chỉ khổ cho con gái nhà người ta. Hãy buông thà để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới đi nhé. Cần phải nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn để có câu trả lời chính xác nhất là điều mà bác Hoàng Thị Tùy ở tỉnh Nam Định muốn nhân vật thực hiện.
3: Cháu ơi, đời con gái mà yêu 7 năm thì không phải là ngắn nữa, mà cũng chấp chỉ 30 đến nơi rồi. Cháu ngồi lại thật nghiêm túc nói chuyện với anh ta. Chúng ta có đi đến hôn nhân không? Chà anh này không có lập trường, bây giờ lấy vợ là lấy cho con chứ không phải lấy cho mẹ đến hôn nhân đi không là do anh ta. thì cháu gần cho bằng ra là anh có lấy tôi không? nếu không thì cháu chia tay và cháu đóng cái cánh cửa này lại thì cháu mở cánh cửa khác ra thì sẽ có những chàng trai khác đến với cháu.
6: Thính giả cỏ ngọt có lời khuyên rằng tôi thấy tình yêu của anh ấy dành cho bạn là không đủ lớn. có nhiều cách để thuyết phục bố mẹ mà sao anh ấy không thực hiện bố mẹ anh ấy có định kiến với người ngoại tình, điều ấy không có gì là khó hiểu cả. nhưng nếu gặp bạn, hai bác ấy lại có cái nhìn khác thì sao? tại sao không tạo cơ hội để hai bên gặp nhau đã mà chưa gì đã lo với sợ? cuối cùng là chia sẻ của bác triệu xuân trụ ở tỉnh quảng ninh. Cháu và anh
4: cũng rất yêu nhau tha thiết, nhưng vì thì cháu lên thông cảm cho anh ấy là gì? mỗi khi mà nhắc đến uh, tình yêu của cháu và anh ta ấy, thì mẹ anh ta thì lại lên bệnh tim rất là nguy hiểm. Thôi thì cháu cũng hết sức tình cảm là cứu mẹ anh ta cũng như cứu mẹ cháu, nên thôi tình yêu cũng lên là cháu thông cảm cho anh chia tay,
2: nên là cháu cũng lên uh, tìm người khác, cháu ạ. À? à, chị Tăng Huyền này ừ. trong chương trình đầu tiên của năm mới nhâm dần, tôi cùng chị và các quý vị tín giả lại được làm cầu nối cho một tình yêu kéo dài đã nhiều năm mà chưa có kết quả. À hy vọng rằng là trong những ngày đầu xuân này thì tình yêu của các bạn ấy sẽ được đơm hoa kết trái ạ.
1: Vâng, cũng giống như anh Thắng thôi, tôi cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất thì sẽ đến với các bạn trẻ của chúng ta. Thế nhưng thật ra là có vẻ khó
2: đi anh Thắng ạ. À, tôi hiểu điều chị nói vì khúc mắc lớn nhất của đôi bạn này là từ phía gia đình nhà bạn trai. Còn bạn trai của chúng ta thì lại không có trình kiến để bảo vệ tình yêu của mình phải không ạ?
1: Vâng, khúc mắc thì là từ phía gia đình Nhưng mà thái độ của người trong cuộc mới là điều đang nói anh ạ và Nếu quyết liệt bảo vệ tình yêu thì chắc rằng nó sẽ không kéo dài lâu đến thế đâu anh
2: Vâng ạ, vậy thì chị có điều gì để khuyên cô gái của chúng ta đi ạ?
1: Vâng, tôi xin có đôi lời với nhân vật như thế này Khi yêu chân thành, người ta luôn có một cái đích để mà hướng tới Đó chính là một đám cưới Đích của em hiện giờ quá vô vọng Đọc thư em, tôi biết em đang đứng trước một quyết định đầy khó khăn. Tiếp tục yêu và hy vọng mong manh sẽ có được người mình yêu sau 7 năm chưa có quyết định dứt khoát. Hoặc là dừng lại để đi một hướng khác tìm hạnh phúc cho mình và cũng là giải tỏa, tháo gỡ cho người yêu. Tôi muốn em hãy thực tế hơn một chút. Trải qua 7 năm quen biết và yêu nhau, hiểu rõ hoàn cảnh cuộc sống của nhau mà anh ấy vẫn chưa một lần về nhà em và cũng chưa một lần đưa em về nhà anh ấy. Điều đó chứng tỏ rằng tình yêu của anh ấy chưa đủ sức mạnh để giúp anh ấy và em vượt qua được trở ngại, khó khăn, đã, đang và sẽ cản trở các em đi tới bến bờ hạnh phúc. Sức mạnh tình yêu thì chưa đủ và không hy vọng được tăng lên, còn khó khăn cản trở thì ngày càng hiện hữu và không có hướng thao gỡ thì em hiểu rồi đấy. Cái được và cái mất trước mỗi quyết định của em nó hiển hiện ra chứ không quá khó khăn để mà phải dàn vặt đến như vậy. Các cụ ta xưa này vẫn nói con gái có thì em ạ, chờ đợi cũng phải có hy vọng, chứ chờ đợi trong vô vọng thì không nên phí công ví sức làm gì. Bởi vậy, tiếp tục hay chia tay, quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào hai em. Trong tình yêu, khi gặp khó khăn, phải biết nương tựa vào nhau để mà phấn đấu vượt qua. Hơn ai hết là đàn ông, người yêu của em phải là chỗ dựa của em. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không được như vậy. Thái độ lững lờ của bạn trai em khiến tôi chợt nảy ra ý nghĩ. Liệu có phải anh ấy đang bắt cá hai tay, rồi con dù cũng tiếc, còn giết cũng ham, nên không thể đưa ra quyết định buông tay em để đến với người con gái mà cha mẹ anh ấy đã chọn, hoặc là đấu tranh với gia đình để đến với em bằng được. Quả thật, anh ấy không thể hiện một chút quyết tâm nào hết. Chính bản thân em cũng đã nhận ra điều ấy phải không? Khi không phải một lần, trong bức thư gửi cho chương trình, em nói rằng người yêu em là người thiếu quyết đoán, không tự quyết định được những việc của bản thân. Tôi hiểu khi em viết ra dòng chữ, em tự thấy em và anh ấy chẳng có kết quả gì, là tôi hiểu em đã có quyết định của riêng mình. Tuy nhiên, chuyện tình yêu cũng thật khó nói, nên lúc này chúng tôi khuyên em cần dùng lý trí để quyết định vấn đề của mình. Với những gì thính giả vừa khuyên nhủ em, tôi tin là em đã hiểu và có đủ cơ sở, dữ liệu để đưa ra quyết định cho tương lai hạnh phúc của đời mình. Chúc em thành công và hạnh phúc. Bạn hãy nói với chúng tôi,
0: người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự, sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần trên VV2, đài tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz. Các bạn thân
2: mến, Phần cuối chương trình hôm nay sẽ lại là một câu chuyện của một cô gái ở ngoại tỉnh lấy chồng Hà Nội. Số phận của nàng dâu này như thế nào? Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện để các bạn cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau.
0: Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh lẻ gần Hà Nội. Học đại học xong, tôi ở lại thành phố để làm việc và yêu chồng tôi bây giờ. Anh cũng là mối tình đầu của tôi. Trước đây, anh cũng đã có nhiều người ngọ ý, nhưng tôi chỉ yêu anh vì anh là người hiền lành và cũng là người chịu chồng Casey với tôi lâu nhất. Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi nên duyên, dù trước đó bố mẹ chồng tôi cũng không đồng ý một nàng dâu tỉnh lẻ cho lắm, nhưng vì anh quyết tâm nên bố mẹ cũng xuôi theo. Đã có gần 5 năm làm dâu, tôi luôn chọn đạo làm con, vừa làm tốt công việc ở công ty và luôn vun vén cho gia đình, nên kể từ khi cưới cho tới nay, tôi và mẹ chồng chưa có vấn đề gì khúc mắc. vì nếu có vấn đề gì chưa hài lòng, bà cũng đều góp ý để tôi sửa chữa, và nếu có gì chưa biết, tôi cũng hỏi bà. Chuyện chẳng có gì nếu như gia đình không đón thêm một nàng dâu mới. Em dâu tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình khá giả. Chẳng thế mà từ bé, em đã được chiều chuộng, được bố mẹ cho đi học ở những trường năng khiếu, ở các lớp tiếng Anh mà có nằm mơ, tôi cũng không tưởng tượng được là mình sẽ được đặt chân đến đó. Không chỉ vậy, em còn được học tại một trường đại học có chi phí tới hàng tỷ đồng. Ra trường, em xin vào làm việc tại một công ty nước ngoài có tiếng. Mẹ chồng tôi tự hào về dâu thứ lắm, đi đâu cũng khoe, khen cô ấy hết lời. Cưới xong, bố mẹ em đã cho em một căn chung cư cao cấp và một chiếc xe hơi khỏi phải nói mẹ chồng tôi quý dâu thứ như vàng vợ chồng cô chú ấy cưới xong cũng ở riêng luôn thế nhưng một điều thật vô lý kể từ khi có dâu mới mẹ chồng tôi lại luôn so sánh tôi với cô ấy nào là lương cô ấy cao lại có nhiều thời gian cho gia đình còn tôi lương thấp lại đầu tắt mặt tối Bà còn bảo, thông ra cũng làm bà mát mặt, vì họ thường xuyên quan tâm gửi biếu bà những món quà quý. Còn nhà tôi, bà chỉ có biếu thêm, chứ chẳng được trông chờ gì. Đúng là thương dâu mới bao nhiêu thì bà lại ghét tôi bấy nhiêu. Bà đối xử bên trọng, bên khinh, ra mặt, khiến tôi nhiều lần chạy lòng tủi thân. Cách đây một tuần, tôi đi làm về thì thấy mẹ chồng đang nói xấu tôi với em dâu. Chẳng những chê vợ chồng tôi mà còn lôi cả bố mẹ tôi ra để làm câu chuyện cho bà. Tôi nghe mà ứa nước mắt, tôi thấy tủi nhục vô cùng. Tôi đã cố gắng nhiều, nhẫn nhịn cũng nhiều, nhưng cuối cùng những gì mà tôi nhận về thật phũ phàng. Có một chuyện mà mấy năm nay tôi vẫn giấu bố mẹ chồng. Chẳng là chồng tôi chẳng biết nghe ai rủ xê mà lại đâm đầu vào con đường cờ bạc. Năm năm qua, tôi đã trả nợ cho chồng hai lần, mỗi lần đến cả tiền trăm triệu. Mỗi lần bị kẻ xấu dồn đến chân tường vì nợ nần, anh đều khóc lóc xin tôi tha thứ. Thương chồng, tôi cũng nước nước mắt vào trong, vay mượn để trả nợ mà không dám thổ lộ với gia đình, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Nghe mẹ tôi nói xấu tôi và gia đình, tôi ướt ức đến tận họng, tôi đi thẳng vào nhà, lên phòng lấy một tập giấy xuống cho mẹ chồng xem. Vừa nhìn vào tập giấy, mẹ chồng tôi há hốc miệng, ngỡ ngàng, mặt tái mét. Đó là đống giấy vay nợ của con trai bà. Mấy năm qua, tôi cố gắng làm lụng vất vả, làm thêm làm nếm khắp nơi để kiếm tiền, mong có kinh tế, để đỡ bị nhà chồng coi thường. Thu nhập của tôi gấp 3-4 gấp lần chồng. Tôi cũng nói với bà, nếu những hy sinh của tôi không được bà và gia đình tôn trọng, tôi sẽ quyết định chia tay để anh ấy đi tìm người vợ giàu có hơn mà lấy cho bà mát mặt mát mày. Biết được câu chuyện tôi nói với mẹ, chồng tôi về đã mắng tôi bằng những từ mệt thị nhất. Kể từ hôm đó, mẹ chồng tôi cũng tỏ ra không thoải mái với tôi. Giờ đây, mỗi lần về tới nhà, tôi thực sự cảm thấy áp lực. Tôi phải làm gì đây để có thể thoát
1: khỏi cảnh này? Các bạn thân mến, dù đã cố gắng vun đắp cho gia đình, nhưng khi có sự xuất hiện của nàng dâu mới, cô gái đã bị mẹ chồng khinh miệt, rẻ biểu. Phải làm gì trong hoàn cảnh này là điều cô ấy đang mong một lời khuyên từ thính giả gần xa.
2: Muốn bày tỏ ý kiến của mình với nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ. Chương trình Bạn Nói Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ, nói với tôi vuvia.com.com lưu ý tên hợp thư viết không dấu một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện để đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang facebook bạn nói chúng tôi chỉ 6,5 phần năm
7: I'll see
1: bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây xin chúc quý vị và các bạn có những ngày xuân thật tươi đẹp và hạnh phúc